1: chương phát thân buổi sáng hôm nay. cầu xin chú luôn ở cùng và ban thêm sức cho quý vị trong mọi việc. Kính thưa quý vị, chúng ta luôn hiểu về sự dũng cảm qua hành vi của một người nào đó. Thế nhưng câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là một cái nhìn khác hoàn toàn về sự dũng cảm. Một công ty đăng bản tin tuyển dụng nhân viên. Ngày hôm sau có 3 ứng viên đến phòng phỏng vấn. Ứng viên thứ nhất bước vào, giám đốc bảo: "Đàn kia có một cái cửa kính, anh hãy đến đấm vỡ nó bằng tay không cho tôi xem nào." Giám đốc vừa dứt lời, chàng trai đã song sáo sắn tay áo, thi hành ngay mệnh lệnh, may đó chỉ là một cái cửa kính bằng giấy, nếu không tay anh ta nhất định sẽ bị những mảnh thủy tinh cứa chảy máu. Giám đốc gọi người thứ hai vào, đưa cho anh ta một thùng nước bẩn rất hôi thối. Anh thấy căn phòng ở cuối hành lang không? Hãy đem thùng nước này đến dội lên mình của người công nhân đang nằm nghỉ đó. Anh không cần thông báo gì cả, cứ mở cửa và làm theo những gì tôi nói thôi. Anh chàng thứ hai lập tức bê thùng nước bẩn đi thực hiện nhiệm vụ căn phòng nhỏ kia rồi Anh ta vội vàng đến đó áp sát tiếp cận mục tiêu cửa đóng, anh đập mạnh cánh cửa bật tung ra, quả như lời giám đốc nói có một người đang ung dung nằm nghỉ ở đấy Anh chàng chẳng nói chẳng rằng bê cả thùng nước đổ lên người của người công nhân Nhiệm vụ hoàn thành, anh ta vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, hấn hở quay về báo cáo kết quả với giám đốc Lúc này giám đốc mới cho anh ta biết, nạn nhân kia chỉ là người sá thôi. Đến lượt người thứ ba, cũng giống như hai lần trước, giám đốc lại cao giọng đưa ra thử thấp. Hiện giờ có một ông lão to béo, đang nằm nghỉ trong phòng khách. Anh hãy đến đấy đấm cho hắn hai quả trời dáng Ứng viên thứ ba ngạc nhiên lắm. Xin lỗi, làm sao tôi có thể tấn công người khác khi không có lý do gì cả? nhưng dù có lý do gì đi nữa tôi cũng không thể sử dụng cú đấm một cách bạo lực như vậy thực tiễn nếu như là tôi không được ông tuyển dụng nhưng xin ông hãy thứ lỗi tôi không thể thực hiện mệnh lệnh của ông được ứng viên thứ ba vừa dứt lời giám đốc đã dõng dạc tuyên bố anh đã trúng tuyển anh là người dũng cảm và có lý trí quyết không thực hiện những mệnh lệnh vừa nhảm nhí vừa bạo lực của ông chủ biểu hiện của lòng dũng cảm được thể hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau câu chuyện trên đã chứng minh được điều đó Anh chàng ứng viên từ chối không thực hiện mệnh lệnh kỳ quặc của giám đốc là để thể hiện sự dũng cảm. Đáng khen ngợi, dũng cảm hay không không đơn thuần thể hiện qua hành vi mà nó còn bao hàm cả lý trí và đạo nghĩa. Một hành động gan dạ nhưng không có lý trí, thiếu đạo nghĩa, chẳng thể gọi là dũng cảm được. Kính thưa quý vị, dũng cảm là từ ngữ mang ý nghĩa tốt, thể hiện phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người. Chúng ta thường nghe các bậc cha mẹ kỳ vọng ở con mình từ nhỏ. Cha mẹ mong con sau này sẽ trở thành người dũng cảm. Các bà mẹ hay kể cho con trẻ nghe những tấm gương dũng cảm trong các câu chuyện cổ tích tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu về lòng dũng cảm trong con trẻ. Thật ra, lòng dũng cảm được chia thành hai đoạn. Như đã nêu trên, loại dũng cảm thi hành mệnh lệnh tuyệt đối là dũng cảm. Đáng sợ, cũng là loại dũng cảm ngu ngốc. Kiên trì theo đuổi chân lý, can đảm kháng cự với những ảo tưởng điên trồ mới là lòng dũng cảm đáng được khen ngợi và quý trọng nhất.
0: amongmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có rất phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề lòng biết ơn xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh giê đứng yêu thương
2: Chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Tôi xin trình bày cùng quý vị và các bạn về đề tài Kẻ ơn trời. Xin quý vị cùng tôi lắng nghe lời Chúa trong thánh kinh Tăng Ước. tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Khi nào quý vị nhận biết sự ban cho của đức chúa trời là không kể xiết Ngã ngữ ả rập có câu tôi thường than vãn bởi vì tôi không có đôi dài cho đến khi tôi gặp được một người không có chăn văn vâng thưa quý vị làm sao chúng ta có thể nhận biết được những cái ân sủng mà thiên chúa đã ban cho chúng ta hàng ngày chúng ta nhìn người khác, chúng ta thấy họ đúng ra phải có đủ hai chân, thế mà họ mất đi một chân, nhìn lại mình có đủ hai chân, thì chúng ta sẽ không bao giờ than vãn cho rằng mình không có đôi dài, không có đôi dài mà còn có đôi chân đầy đủ thì quý hơn, tốt hơn may mắn hơn là người đã mất đi một chanh. Muốn biết sự ban cho của Chúa, của Thiên Phụ từ ái chúng ta, chúng ta phải kể những ơn của ngài. Đừng bao giờ chỉ nghĩ đến cái sự thiệt thòi, mất mát, hay là cái sự không thỏa mãn cho cái lòng mong muốn của mình. Sự ban cho của ngài không kể xiết có đếm ơn Chúa, có kể ơn của Chúa, chúng ta mới biết là không thể kể cho xiết, kể cho hết được. Còn nếu không đếm, nếu không để ý đến, thì chúng ta không thể biết được ơn Chúa ban cho một cách dư dật. Nhiều năm trước đây, người Đức Di Văn lập nghiệp trên đất Mỹ họ đem theo câu chuyện về người đàn bà sống trong một đồng ruộng nghèo nàn tại Đức. Người đàn bà này đến gặp một mục sư của bà và trao cho mục sư một số tiền tương đương bằng hai chục mỹ kim. Bà để tiền trên bàn và thưa với mục sư rằng năm ngoái tôi phải trả tiền thuốc men cho con cái bị đau ốm hết hai chục đồng. Năm nay trong gia đình không ai đau ốm cả. tôi đem số tiền này dâng lên Chúa để tạ ơn ngài. năm sau đó người đàn bà này cũng đến tìm gặp một sư và dâng số tiền là mười mỹ kim. bà nói tháng vừa qua gió bão làm hư hại nhiều nhưng trong xóm có những gia đình bị thiệt hại. song riêng về gia đình bà thì không có sự thiệt hại nào đáng kể. Cho nên bà nói. Tôi đem món tiền này dân cho hội thánh. Như là một nghĩa cử. Để biết ơn Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến. Người đàn bà mộc mạc này. Làm sao bà đã biết được ơn của Chúa. Là bởi vì bà đã đếm những cái ơn phước mà Chúa đã ban cho bà. Chứ bà không có đếp những cái điều mà bà thiếu sót nếu bà so với người khác. Người mà không kể những cái ơn của Chúa thì không bao giờ biết đến cái sự ban cho của Chúa. Tờ báo Sai có chép rằng tổ tiên của dân tộc Hoa Kỳ họ không có đường mà ăn cho đến thế kỷ thứ 13. Và họ không có lửa than để mà đốt cho đến thế kỷ thứ 14. Họ không có bánh mì cho đến thế kỷ thứ 15 và không có khoai tây cho đến thế kỷ thứ 16. Cà phê họ cũng không có mãi cho đến thế kỷ thứ 17. Họ không có bánh ăn tráng miệng cho đến thế kỷ thứ 18. Họ không có trứng hay là viêm quạt cho đến thế kỷ thứ 19. Không có đồ hộp cho đến thế kỷ thứ 20 và bây giờ thưa quý vị chúng ta than phiền điều gì nếu so sánh với những điều này trước đây thì thưa quý vị hiện tại chúng ta không chỉ những có tất cả có đầy giấy mà những cái phương tiện chúng ta có hoàn toàn là tự động nhanh chóng hơn nữa vậy thì là tại sao có nhiều người lại than phiền tất cả chúng ta đều phải nói rằng tạ ơn đức chúa trời vì sự ban cho của ngài không kể xiết được một trong những vị vua phúc hậu nhất của xứ tây ban nha là vua Efonso vua nhận biết rằng các người hầu cận đã hưởng thụ nhiều bẩm lộc của vua mà mỗi lần ngồi vào ăn thì là không cầu chúa chấp phước cũng không lời tạ ơn nhà vua định quở trách họ vua tổ chức một bữa tiệc liên quan cho các cận thần hầu hạ mình thức ăn dọn ra tràn đầy trên bàn và đủ thứ mùi vị rất hấp dẫn vua truyền lệnh các hầu cận hầu hạ ăn uống no say vua vui vẻ qua chừng thình lình có một người ăn xin tiều tỷ Mẵng thiếu đi ngay vào bàn tiệc hoàng gia Ngồi ăn uống rất tự nhiên Các người hầu hạ vua rất lấy làm khó chịu Bực bội Tưởng rằng nhà vua sẽ truyền lệnh Đuổi ngay lập tức Nhưng chờ mãi chẳng thấy nhà vua đếm xỉa gì hết cả Cho đến khi người an xin Đã ăn uống no sai rồi Đứng dậy đi ra Lúc bây giờ những kẻ hầu cận Im lặng không được nữa ai nấy đều nhìn theo gã an xiên mà mắng chửi la ré thậm tệ thật là đồ đê tiện hỗn an vua truyền lệnh, ai nấy đều im lặng nhà vua chậm rãi nói các ngươi hãy thải đều là người đê tiện vô liêm sĩ mặt dài mài dạng hơn người an xiên kia mỗi ngày các ngươi ngồi vào bàn tận ngưỡng mọi món ngon vật quý mà có bao giờ các ngươi cầu phúc hay tạ ơn trời không thưa quý vị và các bạn thân mến lời thánh kinh đức chúa trời có nhắc nhở có dạng dò và có phán giải cùng chúng ta phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn chúa vì ý muốn của đức chúa trời trong đức chúa resus christ đối với anh em là như vậy Chúng ta làm bất cứ việc gì Chúng ta cũng tạ ơn Chúa Chúng ta ăn uống Chúng ta cũng tạ ơn Chúa Chúng ta ngủ nghỉ Chúng ta cũng tạ ơn Chúa Bởi vì Ngài phán rằng Phàm làm bất cứ việc gì Chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trà Kể ơn Nhận thấy ơn Tạ ơn là một nghệ thuật sống Của con dân Đức Chúa Tràng Một ông nọ có đời sống Tin kính Chúa Lúc nào cũng tạ ơn Chúa Dù gặp hoàn cảnh bất lợi Trời nắng, ông tạ ơn Trời mưa, ông cũng tạ ơn Khỏe mạnh, ông tạ ơn Mà khi đau yếu Ông cũng tạ ơn Tràng Một hôm tội cướp vào nhà Trói ông lại Lấy hết tiền của mà ông đã dành dụm từ trước đến nay Sau đó lan giềng chạy tới Mở trói cho ông Và họ chờ xem Ông còn có cảm ơn Chúa không Ông ngồi dậy vươn vai cho hết mỏi Mỉm cười và nói Cảm ơn bà con tới tham giúp tôi Hôm nay tôi có bốn điều để tạ ơn Chúa Thứ nhất Tạ ơn Ngài Vì đây là lần đầu tiên Tôi bị chúng ăn cướp. Thứ hai. Tôi tạ ơn Chúa. Vì Ngài đã gìn giữ tôi chỉ mắc của. Mà không mất mạng sống. Thứ ba. Có mắc chút ít tài sản thật. Nhưng quyển kinh thánh vẫn còn. Thứ tư. Tôi tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa. Vì tôi chỉ là nạn nhân. Chứ không phải là một phạm nhân thưa quý ông bà thưa quý vị và các bạn chúng ta thấy cái tâm hồn cái bản năng của ông già này luôn luôn tạ ơn đức chúa trời ở trong mọi hoàn cảnh vâng là bởi vì trong bất cứ cái trường hợp nào ông cũng đếm những cái ơn của chúa ban cho chứ không có đếm không có kể những cái điều mà ông gặp phải Kẻ ơn đã được Vì là phải biết tạ ơn Thế nhưng có những người biết kẻ ơn Mà cái tinh thần tạ ơn Thì rất là tiêu kịch Khi Tổng thống Abraham Lincoln Thấy người đàn bà cao tuổi đến văn phòng riêng của ông Sau khi chào ông Và ông liền hỏi Tôi có thể giúp được gì cho bà Người đàn bà Bưng cái rổ để trên bàn Và nói Thưa Tổng thống Tôi đến đây hôm nay Không phải để xin ăn quệ của Tổng thống cho tôi Hay cho bất cứ ai hết Tôi nghe rằng Ông rất thích bánh cookies Và tôi đến đây Để biếu ông rổ bánh này Đôi mắt của Tổng thống Đậm lệ, Đứng nhìn bà lão một hồi lâu không nói năng gì cả. Rồi sau đó tổng thống thốt lên giọng trầm trầm rằng: bà lão ơi, cảm nghĩ và là việc làm vô tư của bà đã làm cho tôi quá cảm kích. Hàng ngàn người dân hàng ngày đến gặp tôi. kể từ ngày tôi nhậm chức cho đến nay, nhưng bà là người đầu tiên đến gặp tôi. Mà không có yêu sách điều gì cho chính mình hay cho kẻ khác, mà lại cho rổ bánh cho tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đời sống hàng ngày của chúng ta, một tháng có 30 ngày, một năm có 365 ngày, chúng ta cầu xin, chúng ta vang lại Chúa. Nhưng có bao nhiêu lần chúng ta dâng lên làm biết ơn, Dâng lên cái bản năng thống thiết biết ơn Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài không nghèo, nhưng Ngài muốn chúng ta sống với cái bản năng mà Ngài đã tạo dựng là có cái lòng biết ơn Ngài mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc. Sử chết rằng vua trang vương nước sở Cho các quan uống rượu Trời đã tối Đang lúc rượu sai đèn nánh bỗng gió tét tất cả Trong lúc ấy Có một viên quan thừa cơ Kéo áo của một công nữ Người công nữ nám lấy Giặt đứt giải mũ Rồi tâu với vua rằng Có kẻ kéo áo gẹo thiếp Thiếp giặt được giải mũ Xin cho phép tháp đàn ngai để khám xét Xem ai đức giải mũ Thì chính là kẻ đã gẹo thiếp đó Vua gạt đi và nói Thôi không làm gì Cho người ta uống rượu Để người ta sai Quay cả lẽ phép Lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà Mà làm sỉ nhục người ta ư Rồi lập tức ra lệnh rằng Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không sai đến dứt đứt giải mũ là chưa thật sự vui với lại trẫm. Các quan theo lệnh đều dứt giải mũ cả. Nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy ổn thỏa mọi đường. Hai năm sau nước sở đánh nhau với nước tắng đánh luôn cả nam trường mà chẳng nào cũng thấy một viên quan võ liều sống liều chết xông ra trước và đánh rất là hang hát làm cho quân tăng phải lùi vì thế mà quân sở được thắng trang vương lấy làm lạ cho đòi viên quan ấy là hỏi quả nhân đại nhà ngươi cũng như mọi người khác cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khắc người ta như vậy viên quan mới thưa rằng muôn tao bệ hạ thằng đã định tâm muốn đem tính mạng để dân hiến cho nhà vua từ lâu rồi nhưng mãi cho đến hôm nay mới gặp dịp để mà đền báo cái nghĩa xưa thật là mai cho thằng lắm thằng là tử hùng chính là người trước đã bị đức giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy Tức là nhà vua đã quan hồng cho kẻ hạ thần này Bây giờ hạ thần có cơ hội để đền ơn cho bệ hạ Thưa quý vị và các bạn thân mấy Ngoài những ân sống Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mỗi ngày Cái ân lớn lao và tối cần hơn hết Đó là cái ân cứu chuộc linh hồn của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa giê Christ Đến nhà trong thế gian Để cứu tội lỗi của chúng ta Chúng ta phải tìm lấy cơ hội Để mà tạ ơn Ngài và hôm nay Xin mời quý vị Hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Trời Nhờ Đức Chúa giê Christ Là Chúa của chúng ta Được sự tha tội Và được sự cứu rỗi